0: för det arrogans är helt annorlunda än stolthet. Men en gang du blir nog bli arrogant så möter du en ny utfordring som slår uh, slår dig rätt på rumpa. Är mm -hmm. Så det är nyttigt det att inte arrogant för i höjden från arrogant så helt ner till ydmykhet. I ydmykhet är ganska lång och det kan skada det kan skada en stakar. Mm. -hmm. Men vägen från stolthet alltså det rättfärdig uh, stolthet till Uh, en tapsopplevelse, eller til uh, den, den opplevelsen av å mislykkes. Det er ikke så høyt, det tåler du. Du blir mm. sterkere av den fall. Og hvis vi da spoler vi til åttende klasse, da vars vi ja, kanskje tolv år gammel. Det var da jeg fikk, uh, jeg tror det var da de slappes inn på vektrommet. På, mm. på, uh, på ungdomsskolen og da kom de ordentlige resultatene da kom den trivselen med å løfte vekter og sånt og hadde veldig god veiledning så da var resultatene enda bedre jeg var ikke bare en sånn dum uh, 12-åring som ikke kunne noe om trening, altså jeg fikk ordentlig veiledning. det finns fint rasisme her i Norge mm. um, som sagt, ikke bare i USA men også her i Norge Uh, og når det finnes et sånt uh, et sånt uh, arr på samfunnet her hvorfor ikke leger det ved å prate om det? Fordi det er det som må til. vi må prate om det og gjøre folk oppmærksomme på det og engasjere folk i en dialog så blir ting bedre
1: Du hører på Portrettpodden med Mats oss.
2: Det er Du hører på Portrettpodden, en podcast hvor jeg intervjuer mennesker som inspirerer mig, så får meg til å tenke, og som hjelper meg å forstå mer av hvordan jeg lever i. Mitt navn er Mats Lassianos, og sammen med min gjest, John Allen Rees skal vi være stemmen i hodet den nærmeste timen. Rees er kjent for mange som den tidligere politimann som tjenestegjorde i Chicago. Opprinnelig oppvokst i Ohio, Rees forteller at hans første møte med rasisme kom allerede i barneskoen. Han lærte norsk, blant annet gjennom å høre på Helby Liss, og han tok Norges rekorden i styrkeluft etter fylte 50, en rekord som fremdeles står den dag i dag. I løpet här episoden prater vi om hans tid i USA, om kjærligheter som brakte han til Norge, og om den usynlige ryggsekken han bærer med sig hver dag. Jeg er også oppmerksom på at vi i løpet av episoden prater om politivål og rasisme i USA. Vi prater om drapen på Ahmaud Arbery og George Floyd med om sterke inntrykk. John Allen Reese har vært en inspirasjon en lang stund, og jeg er glad og stolt for at han nå kan kalle han en venn. En sann inspirasjon, mens det med mange flere burde lytte til. Med det ønsker dere riktig god fornøyelse, og her är John Allen Reese.
1: Veste i mitt publikum og generelt vil kanskje kjenne igjen fra, fra TV som, som tidligere uh, politi, politimann i Chicago uh, men du er jo også musiker, du driver med stand du har egen podcast, det er coming home podcast med John, du, uh, du skriver du uh, har Norges rekorden i knebøy, du driver med styrkeluft altså er det noe du ikke gjør? <laughs>
0: Nei, så sover i øyeblikket. <laughs> ok, ja. Mm. <laughs> jeg har mange interesser, jeg er ganske heldig som er i en situation da jeg kan drive med, med nesten allt som interesserer meg. Så jeg er ganske heldig sånn.
1: Når, når du da ikke driv med, med alt det vi da har nevnt, når du bare har lyst til å, 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 å slappe av og å være, å være helt, helt rolig, hva, hva gjør du da?
0: Da går det i lesing, da går det i uh, tid med familien min. Jeg er ganske mm. kjedelig sånn ellers.
1: Okay.
0: <laughs> jeg, eller kjedelig, altså beskjedent. Um, mm. har, jeg har en vennekrets, det har jeg. Mm. Men um, jeg skulle helst være hjem med kone, barna våre, og bare slappe av og, og, og som liksom er på, på ordentlig vis mm. innenfor husets fire vegge. Ja. Um, det høres ganske kjærelig ut, men altså, når du tenker, altså, jeg tenker ikke så väldigt mye på alt jeg driver med, men jeg driver med bra mye. Og, og jeg tar vare på, på, på de stundene da jeg kan ja, lene mig tilbake på sofaen og holde kone i hånden og bare se på TV eller småprate med ho. Jeg dyrker det. Det, gjør, altså, det gir fred og ro. Um, det gir plass på en måte til alle de aktiviteter som jeg driver med.
1: Ja. det er jo også og spesielt i disse covid-19-tider så er det jo også yeah. fint at man har, har familie man kan være sammen med og man kan nyte den tiden da.
0: ja, altså jeg er veldig klar over hvor uh, <coughs> hvor folk har slitt gjennom koronakrisen mm. um, det har vært en stor belastning på, på folk flest men her hos meg har det gått väldigt bra mm. jeg har på en måte bruk den tiden til å se innover og ta en ny evaluering på på livet mitt og finpuse på podcasten min uh, finpuse på skrive prosjekter og musikken min uh, studere litt på temaer og ting som interesserer meg så det har vært en periode med vekst hos meg um, det er ikke arrogant å se innover og dyrke seg selv det er det uh, Det må man nesten gjøre. Skal man være i best mulig form for å kunne strekke ut et hånd og løfte opp andre, eller, eller, eller være der for andre, så må du være sterk selv. Så du må ta, ta, ta været på, på, på deg selv først for å være der for andre. Og heldigvis for mig har jeg hatt muligheten til å gjøre det nå, det siste året gjennom kor koronatiden.
1: Ganske
0: heldig. Jeg er ganske heldig. Ja. klager ikke gick. Nej,
1: det är så bra. Nej, det det är fint att höra att det kommer något positivt ut av, ut av en utav en pandemi i alla fall.
0: Ja, altså, jeg har rätt och slett brukt eh uh, de som månaderna till att leta efter möjligheter. Leta efter alltså man måste tänka annorlunda så när tiden eller når situationen blir annorlunda må du tänka annorlunda. Ja. Jeg har rätt och sett gjort det. Eh, og, og da har jeg ført til denne period med vekst og en, en um, forsterkning av kunskap og ideer har blitt uh, danne, og uh, spennende ting har skjedd, ikke sant? Mm. Men samtidig, som sagt, så har jeg øynene oppe for uh, venner og, og ukjente som sliter uh, gjennom koronatiden. Det har ikke vært lett for folk flest, tvert imot. Det har vært en vanskelig periode for de fleste
1: det det intrycket fått av då när jag ser dem på TV eller hör det på radio eller eh sånt det så verkar som en extremt positiv person som det alltid kan se det positive i selden kipigaste situation så hur hur kan du eh kunna klara dig så positiv
0: hela tiden? Ehm um, training alltså jag tränar mig upp till det jeg uh, har ikke alltid vært sånn. Jeg uh, var en negative Nancy, som det heter på, på, en, på engelsk. Jeg uh, var en fun en gang i tiden. Altså, ikke akkurat en sånn negative Nancy, men jeg var, var ikke så positivt og jeg så ikke så lyst på på, på, på livet som jeg gjør nå. Så det er noe som jeg har mig meg opp til. Um, jeg har en god inspiration til det. Det er bestemåret mig Hun er gått videre nå. Hun levde til hun var 93 år, og hun var en mest positiv person jeg har kjent i hele mitt liv. Um, aldri et vondt ord å si om, om folk. Uh, aldri et dårlig syn på dagen, uansett hva som skjedde. Så klarte ho og finne frem til, eller vokalisere noe positivt i de mørke stundene. Og det gjorde ett intrick på mig så jag har då på på något eh eh på något att leva livet mitt så sånn som hon levde livets sitt mm. mm. uh, all, uh, altså, Mange folk think what would Jesus do I think I think them and what would my grandmother do mm. Og det jag i bokstavligt uh, Er eh är evanslytade eller kommer det någon negative uh, 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 noen ting som påvirker uh, uh, øyeblikket på en negativ måte, så tänk jeg tilbake til hvordan bestemåren min hadde reagert, eller hva hadde hun sagt, eller hva hadde hun gjort for å den negativ uh, negativ innflyttelsen. Så hun, hun er en stor inspiration i livet mitt. Så jeg bruker å si til folk som ser sånne ting som du sa, og takk for at du ser det du sa meg. Jeg bruker å si til dem, det er ikke min det er bestemåren min som... Uh, som har skapt denne fyren her. <laughs> men men, men det, det kommer veldig sjeldent og dette, jeg, jeg prøver å huske på dette det kommer veldig sjeldent noe positivt ut av det å tenke negativt. Ikke sant? Så vil du ha det bedre uh, vil du affektere folk og ting og omgivelsene uh, på en positiv måte, som må du være positiv. Uh, og, og hvis du ikke føler deg positiv, så må du i fall latte som om du er det mm. altså fake it till you make it jeg, 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 jeg tror på det altså, det du tänker blir til handlingene dine mm. så tänk positivt, uh, uttale det på en positiv måte og så blir du en positiv person og da blir omgivelsene mer positiv, hvis jeg ikke fulgt uh, 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 100% positivt det blir i hvert fall mer positiv enn hvis du hade oppført deg på en negativ måte ja. det er sånn jeg tenker jeg tror det funker ja, 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 ja
1: ska jag inte jag på det det ser inte ut att fucka. Eh, vad måste vara där se de 1000 tacka bästa modern det som som på en son i flyttelse då.
0: Ja, var den absolut bästa eh who um på talked the leave upon what the son knew that who by om till the sister to the sister liksom. Mm. Uh, som sagt hur dödde då hon var 93 men Uh, ut fra både ut fra utseende hennes men også hennes uh, måte å være på så, så hadde man tenkt at hun var i, i 50-året for eksempel mm -hmm. um, så jeg skal være så sånn når jeg blir gammel ja. Ja.
1: Ja. det skal
2: det også De som, altså, når du da introduseres på TV for eksempel så blir du ofte introdusert som han tidligere politimann fra Chicago <laughs> ja. men du er jo da i Ohio
0: det stemmer um, det var litt senere i livet da jeg kom til Chicago I kom til Chicago i 95, 1995 mm. uh, ikke sant fødde og oppvokst i Ohio altså fra Ohio til uh, universitet um, og etter universitet så var jeg inn til US Marines mm. Og det var da var i US Marines at det kom bort til en dame, ikke min nåværende kone, men en annen dame som var fra Chicago-området. Mm -hmm. Sånn at um, etter et år, kanske 18 måneder med å kjøre lastebil, så flyttet vi til Chicago. Da jeg begynte i politiet noen måneder etter vi flyttet opp dit. Øhm um, så Chicago var aldri, det var aldri hjemmeplassen min. Det var bare et sted der jeg jobbet og, og, og puste luft, liksom. Jeg mm. <laughs> er uh, absolutt en landsbygut. Mm. Trives best ut på landet. Så jeg følte mig alltid um, litt sånn ute før der i Chicago. Uh, det var kjempegøy å jobbe der. Uh, mm. Det kan jeg love deg. Masse spennende, men, men den der... Um, hverdagslig øh, øh, hjemmelivet, det var ikke min greie der. Alt for tett med folk, en helt annen måte å leve på, veldig fremmed for meg. Så i den forstand var det en lettere overgang og flytte fra Chicago til Norge det var å komme fra hjemmeplassen min til Chicago. Det er helt sant, det var, en, det var en ganske stor overgang, spesielt da jeg begynte å jobbe i politiet. Da gikk øynene opp for hva hva folk kunne finne på, liksom.
1: Yeah.
0: Helt andre ting enn det vi fant på ut på landet i Ohio, det kan jeg lage. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Mulig, jeg har en liksom stereotypisk bilde av USA, men er det liksom, fra, fra du var barn, var som liksom at du skal in i US Marines, og skal liksom...
0: Å oh, nei, nei, okay. nei, nei. Øhm... Um... Du har någon du har noen barn og ungdom som vet på en måte, fra dagen, mm. uh, ønsker, eller på en matte nästan från dagen kan man ska göra. Eh det kan skyldas deras egne önskur eller det kan skyldas föräldrarna som dyter dem i en viss riktning. Mm. Men um, jag visste ikke vad jag skulle driva med. Ehm um, ehm um, jag hade en ja, kan i se svårig ungdomstid. Jag hade en väldigt um, vi kan se si ufokusert ungdomstid. Jeg visste ikke hva jeg skulle drive med. Jeg kjente ikke til plassen min liksom, i det store samfunnet. Så selv om min var en politimann. Det var han. Det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg skulle bli en politimann. Det var ikke det. Det var, ja, det var rett og slett at... Da jeg var ferdig med US Marines så måtte jeg på en måte samle tankene liksom, og ro meg ned og bli vant med civilian life, altså livet ute for uh, US Marines. Så det er derfor jeg tok en jobb som lastebilsjåfør, for å fære rundt og være lite alene og tenke og se det meste av USA, ikke sant? Um, og den eneste grunnen til vi flyttet til Chicago, det var flere ho damer som jeg, som jeg, som jeg var ihop med i den tiden, uh, ville hjem til familien sin. Så det er derfor vi flyttet til Chicago. Og så, um, helt sånn tilfeldig, så såg jeg en annons i å vise at de var ute etter folk som uh, var kvalifisert til å kunne teste seg inn til uh, politiet i, uh, i South Holland Police. Altså, mm. det var ikke altså en sånn forstad til uh, Chicago, en sånn uh, politidistrikt der. Og så tänkte jeg, det hadde vært, uh, det hadde vært gøy. Mm. Så det var ingen tanker i forkant, liksom. Helt tillfälligt så såg jag det är nånting. Och så sökte jag og så kom jag in. Jag blev faktiskt um, nummer 1 på onsetus ut av tre jag det var 350 folk som søkte. Och så blev nummer 1 på listan. Så det var så sånn det, det de altså det var de var de var schrek jag blev politi det var helt sån tillfällig decision sån Live lang, drum og, 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 og være ut i gatte ogjøre og, og de som politi folk er. Det vis ser det er det, det heligt tat.
1: Du hø det på porträtt på den med Mats La se oss. Intry av har. Er at just men så pulte eller så macho, eh, og det, og man macho yrke och där man har så här autoritet og man uh, har en en viss position i i samhället så ja når du får badge på brysta og du går runt och blir då lite mer som sånn, wow eller
0: um. nej um. Hvis vi går tilbake til US Marines, for det er det som skjedde først, det er da jeg ble voksen i US Marines. Det er der jeg lærte hva jeg kunne. Det er der jeg lærte det med å takle utfordringer. Det er der jeg lærte at jeg kunne gjøre nesten hva som helst, så lenge jeg hadde fokus og en plan. Mhm. Det er det som US Marines lærte meg. Altså selvfølgelig lærer man å dreppe og skite. Men det er jo det der med disiplin, det er jo det der med teamwork, det er jo det der med, med selvtillit, og det å ha et regnt og realistisk selvbilde. Jeg lærte alt det der i US Marines, og selvfølgelig er det den der macho-greien. Men det er ikke det som var attraktivt for meg, det kan hende har en litt, annen, en litt annen bilde, eller en litt annen definition av macho enn politifolk flest, eller kanskje mannfolk flest, fordi det å være en ordentlig man for meg, er det å tjene til livets leve slik at du kan være uh, en støtte til kone og barn og familie, og venner. Uh, det å være en man er å være i stadig utvikling, det betyr at du du kan ikke alt, men du er på leit etter mer kunskap ikke sant? Så det er sånne trekk at ser etter i meg som man Så det var de tingene som på en måte var attraktive for meg i US Marines. Så det ble overflyttet til den tiden da jeg ble politimann. Og selvfølgelig i politiet så så jeg mange, mange folk som egentlig ikke skulle hatt en badge and a gun. Så altså, den var ikke egne til det. Uh, den var kun en sånn macho figur, og den var en sånn tenkendes vesen med hjerte og omsorg for, for samfunnet for øvrig for de spør meg så er det det som er viktigst i politiarbeidet du, du må være tenkende du må ha et hjerte og du må vise omsorg for de svake i samfunnet, det er det som var viktigst i politiarbeidet med meg og igjen, det, det kan spores tilbake til det som jeg ble lagt under oppvekselen min av bestemor og mamma Egentlig av de damene i familien min, ikke sant? Fordi det er tant og, og... Ja, ikke sant? Det var de damene som lærte meg det der med omsorg. Det der med uh, at det er riktig å være ganske sikker på seg selv uten å være arrogant, ikke sant? Så det er det som jeg prøver å overføre til, uh, til politiarbeidet mitt. så sånn at den macho-greien... Um, jeg vil kalle det mer en stolthet, for det var en ganske... Det er noe som har blitt borte i politiarbeid, det er være stolt over å være politi. Mm. Uh, uh, fordi er du stolt uten arroganse, så har du ingenting å bevise, men det virker at mange politifolk i USA er ute etter å bevise et eller annet, mm. Bevise hvor sterkt det er de har makt det. Du må lytte til dem, og, og så videre. Så, så jeg var veldig stolt over å ha den stillingen. Jeg uh, stolt over har av å ha det, det, det ansvaret for samfunnet, å være leder i samfunnet, liksom. uh, leder yngre folk å være et forbilde, å være til tjeneste. Um, så jeg hentet mye mer av det ut av politiarbeidet mitt enn den der macho-greien. Ja. So, selvfølgelig var det sånn klassiske macho-greier som skjedde, og så du måtte jeg måtte ta hånd på folk, og det ble uh, sånn, sånn fysisk bråk, og det ble de der uh, high-speed car chase, og, og sånne ting som gjør at adrenalin uh, flommer over, ikke sant? Um, så det var jo det, men, men det, var, det var ikke det som var viktigst med den jobben. Ikke, ikke for meg i hvert
1: men altså, for å gå litt tilbake til det, det, det du sa, altså, i ljusminister, du lærer den, den disiplin og den, den, uh, den altså, hvordan man skal, skal uh, bygge opp uh, en, en selvtillit uten å være arrogant, og det å ha den indre styrke og være, være, være trygg på det. Uh, er det noe du, du fortsatt uh, bruker i dag, for eksempel, når du
0: Absolut.
1: møter utfordringer, for eksempel? Absolutt.
0: Absolutt, for det en ting som jeg har i US Marines, uh, som er veldig uh, tilstede i, i hverdagen min nå i dag, det er jo det der at uh, ja, du lærer underveis at du kan mye mer enn det du trodde, og det skal man være stolt over. Men med en gang du begynner bli arrogant, fordi arrogant er noe helt annet enn stolthet, med en gang du begynner å bli arrogant, så møter du en ny utfordring som slår, uh, slår deg rett ned på rumpa. Ikke sant? Så det är nytter det ikke å være arrogant, fordi Høyden fra arrogant så helt ned til ydmykhet, ydmykhet er ganske lang, og det kan skade, det kan skade en snakker. Mm -hmm. men veien fra stolthet, altså rettferdig uh, stolthet til uh, en taps opplevelse, eller til uh, den, den opplevelsen av å mislykkes, det er ikke så høyt, det tåler du. Du blir sterkere av den formen, ikke sant? Mm -hmm. Sånn, uh, sånn at um, also, also det er en lærdom som jeg bærer med meg hver eneste dag. Jeg tilater meg man å være stolt over det jeg gjør, men, men arrogance det gjør vondt. <laughs> det er langt å falle. Mm -hmm. Så jeg bærer, jeg bærer de lærdomene uh, med mig kvar eneste dag. Jeg vil si kanskje at min tid i US Marines var, det var, de, det var de årene jeg ble voksen. Jeg var 21 da jeg ble med i US Marines, og det er da jeg ble voksen. Det er da jeg begynte å kjenne meg selv på ordentlig. Mm. Jeg skjønte egentlig ingenting før det. Alt, alt, alt ble lært. Ja. Nei, men altså, det var, det var veldig... Uh, de, de årene der var veldig... Um, ja, de, de årene var viktige. Jeg sier det bare sånn. De var viktige årene der.
2: Ja. Mm. N nånting som, som er är eh är lite svårt att fråga om om man ska man vara eller men det var att bara bara fråga om vi skulle vara så 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 tycker.
0: Ja. ja ja, spör dig va, spör dig. I, i told ja. okay,
2: bra. Ehm um, ja, för det 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 var nog så då var det helt din, din plats och sån. det är ju uh, um, ja, alltså for å si det sånn da, hvis vi ser på oss to så er det
1: mer sannsynlig at at uh, hvis politiet stopper med, så, så jeg behandler det på en litt annen måte enn du kanskje ville blitt. Yeah. Um, hadde du altså, i, i oppveksten, hadde du uh, noen sånne klassiske um, ubehagelige møter med politi som vi har hørt om i de siste årene?
0: Nei. Um jeg vokste opp langt ut på landet, og politi der ute var stort sett usynlige. Mm. Så jeg hadde, jeg hadde absolutt null kontakt med politiet, kun med eget far. Mm. <laughs> det, det er pappa som var politimann. Altså, vi vi bodde ut på landet, men han var politimann i en stor by. Uh, lengre inn mot, uh, mot samfunnet for øvrig, for å si det mm. sånn. Men, men der ute var vi ganske isolert. Jeg hadde ikke noe kontakt med, med politiet der, men på den andre siden så hadde jeg masse uh, uh, jeg hadde en del opplevelser med, med rasisme. Det hadde jeg. Mm. Uh, som sagt, vi var langt ut på landet og uh, uh, bortsett fra asfalten på veien var vi de svarteste ting i he lanspier in där. Ehm sån att vad jag ser det var på något i rasisme och Men jag fick smaka på det uh, bra mycket. Ehm mm. um, nu jag tänker till tillbaka till den första dagen på skolan for vi flyttade dit. Ehm som man efter andra klasse. Och hur ska en første dagen på skolan til tredje klasse, så ble jeg om syv, 8 gutter, som kalte mig for alle slags nigger og ditten og datten. Og så, og så gjorde jeg akkurat det som mamma lærte meg å gjøre. Og det er å... Hun gjorde meg litt sånn forberedt på at folk skulle bruke det ordet mot meg. Og hun sa, du må bare vise dem at du tåler ikke sånt. Og det gjorde jeg. Slo, uh, uh, på slo lederen i den liten, uh, i den liten gjeng. Uh, sånn, rett i munnen. Mm. Jeg, tror ikke, jeg tror ikke han klarte å uttale hele ordet en gang. <laughs> <laughs> uh, ikke sant? Så det var, det var første dagen, på en måte. Første dagen... Uh, Uh, i skolegangen min på, på, uh, på et nytt sted der ute på landet. Uh, og jeg satte tempoet på en måte uh, på hvordan jeg skulle være for meg. Uh, ikke hele tiden, men ganske så regelmessig. Helt fram til Eva i, jeg vet ikke, kanskje sjette eller syvende klasse. Jeg, jeg, jeg ble såpass mye mer atlettisk og større og sterkere enn andre guttene. Mm -hmm. At, uh, at de lærte. Men det var, det var et vanskelig tre, kanskje fire år i binnelsen der. Da jeg ble møtt med... Og så altså, altså etter det, så var det ikke så väldigt tydlig det da med rasisme, men jeg ble møtt med rasisme fra voksne. Mm. Jeg husker at jeg ble utestengt fra et um, et offentlig uh, svømmebasseng. Han som eide stedet kom til meg og sa at jeg forlate stedet, fordi folk ble så ubehagelige, fordi at jeg, som en svart gutt, som var kanskje 12-13 år gammel, at jeg snakket med de der ja, de hvite jenter, mm. jenter som det er og de likte ikke det, og jeg ble bedt om å forlate stedet så det var sånne ting som, som traff meg som sagt, i hele tiden men av og til mm. Og jeg merker at uh, altså det, det påvirker meg enda i dag. Jeg kjenner at ja. jeg blir litt irritert. Ja, ja. <laughs> jeg, tenker, jeg tenker tilbake til hva en 11-12-13 år gammel gut må tåle fra voksne liksom, ja. når det gjelder rasisme. At, at, uh, det er ikke riktig, det skal ikke være så. Sånn. men, men det så var det sånn. Mm. Jeg kan tenke at det er enda litt av det som går igjen i lyfte der borte ja. den dagen i dag. Mm.
1: Mm, uh, nåntje du så det, also,
2: det ble mer atletisk att börja bli större och starkare de andra. Ehm ja med styrker, som vi nevnte når vi startet, at du har fortsatt Norges rekorden i Knebøy, som er imponerende. Thank you, thank you. Ja, jeg kan svitere å krepe meg skoen uten hjelp, så det er imponerende. <laughs>
1: så uh, så 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 går lite närmre in på det og så brukar liksom schackmetaforer löpa när den här episoden den styrkan man har då fysisk og mentalt. Ja. Eh och den den osynliga som du har nämnt tidigare. Ehm yes. yeah. för för konkret på på psykologiskt så går det alltså kants jag du då läste binda med med alltså med, med bli större og starkare.
0: Ja, hvis vi går langt tilbake til um, ja, det var kanskje da jeg gikk i femte klasse at jeg først begynte å sånn, oppdage på ordentlig at var bedre enn de andre gutter i de fleste idrettene spesielt uh, American football
1: mm.
0: og jeg likte den følelsen av å være den beste på banden jeg likte jeg likte det det gjorde for mig. Altså at jeg begynte å formulere um, den. Altså at jeg fikk sansen for det der å teste meg selv, prestere og kjenne på resultaten Ikke sant? Um, det ble en lærdom som repeterte seg, liksom at hvis du gjør arbeid, hvis du gjør en insats så får du et resultat som er bra for deg. Ikke sant? Jeg begynte å lære det rimelig straks rundt den ja, 4. og 5. klasse. Sånn at um, jeg begynte å tenke allerede på den alderen. Ja, hva, hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre på fotballbanen, eller friidrettsbanen, eller hva det må være? Og så husker jeg at, at trenerne alltid kommenterte at jeg var mer muskuløs enn de andre, og så plutselig så falt det i hovedet, ja, har jeg mer muskler enn de andre uten å gjøre noe direkte liksom, for, å, for, å, for å skaffe disse musklerne? Ja, kan ikke jeg bare begynne å løfte og trene litt? Så da, da fikk jeg de der gammeldagsplastvektskivene uh, som, mm. som har betong inni, uh, og begynte å slenge dem rundt uh, i kjelleren der hjemme, uh, og fikk resultatet av det, ikke sant? Mm. Og det førte til at jeg presterte enda bedre på banen. Mm -hmm. Og hvis vi da spoler fremover til åttende klasse, da var jeg ja, kanskje tolv år gammel, det var da jeg fikk, uh, jeg tror det var da de slappes inn på vekterommet på, mm. på, uh, på ungdomsskolen. Og da kom de ordentlige resultaten. Da kom den trivselen med å løfte vektig og sånt. Og jeg hadde veldig god veiledning, ikke sant? Så da var resultatene enda bedre. Jeg var ikke bare en sånn dum uh, 12-åring som ikke kunne noe om trening. Altså jeg fikk ordentlig veiledning. Og resultat, resultatene kom. Um, og så kan vi spole fram til 12. klasse, da jeg var 17 år. Og så, og så fikk jeg stipendet. Uh, for å spille fotball på uh, Ohio University som var på en måte den der si, ultimat uh, uh, bekreftelse yeah. på en måte, på at uh, det var faktisk en grunn til at jeg trente og holdt på mm -hmm. her kommer en gratis utdanning på universitetsnivå yeah. Og kan vi spole fram til uh, TMI i US Marines. Det er da jeg en ordentlig interesse. Og så hele veien så trente jeg med vekter, så jeg ble stadig større, sta, de mer markant og, 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 og flinkere til å trene med vekter. Men så i US Marines så fikk jeg en ordentlig interesse for det, for det der med bodybuilding. Mm -hmm. Sånn at um, det ble, det ble et, ja, et nytt fokus på, på trening. Og da jeg flyttet til Chicago, så kom jeg i kontakt med en fyr som heter Ed Cohen. Uh, C-O-A-N. Ed Cohen. Folk må bare google han. Han er den beste styrkelyftene noensinne. Han er på en the Michael Jordan of powerlifting. Okay. Jeg ble kompis med han, og fikk trene med han, og hele veien. Og så var jeg var kroppsbygger, ikke sånn konkurrent i kroppsbygger, men hele tiden så sa han ja, John, du må, du må prøve dig på styrkelyft. Du har hadde vært veldig flink på styrkelyft, fordi selv om jeg var kroppsbygging, så trengte jeg veldig tungt med i base over sånn mm. uh, squat bench and deadlift. Men det var kroppsbygging som gjaldt å styrkele for ikke min greie. Mm. Så det ble aldri noe med styrkele før i 2015. Det var første gang ja. jeg satset på styrkeleft. Ja, 2015 her i Norge.
1: Ja.
0: Og det var liksom uh, en suksess fra, fra dag en. Øhm mm. um, Første konkurranse så vant jeg regionalt mesterskap, Østefjells regionalt mesterskap, og satte en ny rekord der i Knebøy. Uh, andre gang jeg løftet så vant jeg NM i utstyrsfritt styrkeløft for uh, aldersgruppe over klasse mi. Ja, ikke sant? Så, så det, det er jo det der med å sette mål for meg selv. Mm -hmm. Det å prestere, det å se et mål som ja, for jeg forresten synes det, det er det er morsomt når andre ler av målene mine når det gjelder styrke. Fordi um, da var jeg kanskje 45 da jeg begynte å sikte på Norges rekord mm. i Knebøy. Ikke sant? Og jeg fikk den rekorden da jeg var 50. Ja. Ikke sant? Så jeg ler av folk som ler av slike måler, så at en 50-åring skal få Norges rekord i utsynsfri Knebøy. Mm. Jeg trives med motstand på den måten. Um, det er ikke nødvendig med motstand, klart alt er ut uten motstand, men jeg, jeg, jeg trives med å lage nye mål, og det å gjøre gjennom styrkeløft, det ger mig bokstavelig talt styrken til å fokusere på mål i livet for øvrig. Mm -hmm. um, det går tilbake til det der med disiplin, det der med å være realistisk med, med seg selv. Mm -hmm. Jeg må gjøre det i styrkeløft for å prestere optimalt. Uh, så det stöttar bare ihop livet mitt för övrigt. Mm. mm. De tänker liksom när det gäller det cirkulärt att quote on that kind den lärdomen över till livet mitt för övrigt.
2: Du hörde på podden Porträttpodden med Mattias Johansson. Den här podden har som mål att bringa dig starka och inspirerande historier. Fortsätt till de spännande och varierade gästerna. Hver av oss trenger inspirasjon for å nå målene våre, og jeg henter min inspirasjon genom hva og hvem som inspirerte mine helter til å dit de er i dag. Om du ønsker å støtte det arbeidet Portrettpodden gjør, og sikre at flere sånne historier kan bli fortalt, kan du kjøpe en virtuell kaffe på buymeacoffee.com slash portrettpodden. Det er altså buymeacoffee.com skråstrekk portrettpodden. Du kan ge en enkel donasjon, eller du kan forplitte deg til en fast donasjon i måneden. For det får du litt ekstra snacks med på bekjøpe, som ikke er tilgjengelig for noen andre. Det er ingen plikt, men hvert lille bidrag gjør en enorm forskjell. Og hvem vet, kanskje er det nesten din helt som er gjest i en fremtidig episode av Portrettpodden. Takk du oppmerksomheten, og nu tilbake til John Allen Reese.
1: Altså, man har jo altså, altså, den, den disciplinen som med altså, man, man satser et mål, og man, man må altså, fysisk uh, jobbe for å nå de målene, og man har den, ja. den, den, den innen i seg for å, for å nå de målene. For eksempel at man lærer sig norsk, som er et veldig vanskelig språk å lære seg, har jeg forstått. Blant annet gjennom Hillbillies, har jeg hørt.
0: Hillbillies, ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja.
1: Det,
2: <laughs> det, det er Karl som det. Det imponerer oss. Det var jo...
0: Men det var jo väldigt spesielt. Det var liksom uh, på, på spøk fra Sviggebroen min. Mm. Han tøyser så tuller med mig og så sier han at uh, skal du lære deg ordentlig norsk, så må du høre på denne musikken her. Og så pekte han på, på Hellbilly, så jeg tog det som god pesk. Jeg visste ikke, altså er det helt ny i Norge. Jeg visste ingenting om det, så jeg begynte faktisk å lære på ja, på den der, uh, den der Hallingsspråk, som det heter, ikke sant? Det høre på låtene deres, og på en måte matcher jeg opp med den norsken som jeg kunne, og spør kone min hva betyr dette her, ikke sant? Den frasen der, eller de, de ordene där. Og det, det, er, det er litt morsomt, for jeg har noen ord og fraser nu. Mm. som er på jeg kaller det for det, det er på helbelis yeah. <laughs> altså ord og fraser som jeg lærte direkte fra musikken deres mm. <laughs> uh, sånn er det når en stakar skal lære en, et nytt språk i et fremmedland sant av, det er ikke mye av den harling-dialekten som er der yeah. jeg har på en måte bånd i uh, Finnmark Nordtroms og, og Vestlandsk men det er litt i grann halving som, som, som svømmer rundt det her i mørket.
1: Ja, ja, ja. Mørket selv også Jeg bor for tiden i, i Tyskland som med, med kjæresten min. Ah. Og det er plutselig du skulle, skulle lese, lese tysk, og det å gjøre det via Rammstein og sånne ting, det, 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 det går for å gjøre det, går flugget, men det er litt, litt pinig når du skal prate med svigeforeldre, og plutselig går,
0: Ja, ikke sant? Ikke Ja, ja. Så, <laughs> ja, ja. Men, eh, eh? Jeg var først, vi kom till Norge, så bodde vi først ute i Hurum. Mm. Men, men vi bodde hos foreldrene til konen min. Og faren hennes, han var finmarking, samisk, fra, fra Seiland oppi Finnmark. Og den første sommeren så var jeg med han på et byggeprosjekt som han hadde der rundt huset. Så den, det første inntrykk av norsk som jeg fikk, det var fra han. Mm. Och så har vi ett uh, vi har ett hus och tomt uppe på Polsen ekonomin och vi har en stor del av sommarfreden det den første, første sommaren där uppe. Så det känns det første intrik på mig det var på det var på på finmarking ikvetsant. Mm -hmm. så kom vi tilbake ett eh uh, och så altså mot av den sommaren tilbake til hur. Mm -hmm. Og jag blev helt förvirrad. Alltså det, det det var nästan ett helt annat språk till mig ikvetsant. Mm -hmm som hadde begynt å lære finmarking og harling, liksom, og så kom mm. jeg tilbake til huden. Så det er ganske så dynamisk med norsk. Uh, også det, jeg, har fallet, jeg har fallet til ro, det har jeg, men, men det er fortsatt spennende, så det finnes så mange forskjellige, forskjellige dialekter. Mm. Uh, og litt art at folk ikke kan plassere meg på, på et kart her i Norge. Jeg det. ja.
1: <laughs> Ja, det fra trodde att få få pröva så här, alltså är Ohio, är sant,
0: ja. Ehm,
1: gå lite lite nytt tema här, så går väldigt fort när man har det gøy.
0: Det betyr at jeg snakker alt for mer, men du er for, du er for hyggelig nei, til å si det. <laughs> nei,
1: nei, nei, det er bare fint. Altså, jo mer du prater, jo mindre slipper jeg jobbet. Det er veldig ja, 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 fint. Ja.
0: Ja, ja, ja. En god guest vil gjøre jobben lettere for, uh, for han som, som leder på Kets. Hopp.
1: Vi pratar litt om styrkerheten, den, den usynlige komforten. Der, eller, det er ikke sikkert det ha den styrken til å ja. uh, møte utfordringer. Ja. Um, Uh, Nett, du, uh, du kunde har hus i, Finn i Finnmark, men du har også nevnt til at dere uh, vurderte å, å skaffe hus i USA også. Um,
0: ja, um, ja vi, vi har tenkt den tanken bra lenge. Altså, ikke at vi... Altså, kone mi har hatt lyst til å flytte tilbake til USA tidligere. Um, ja lenge uh, 10 år plus uh, har du okay. hatt lyst til å flytte tilbake, men det, det er en vanskelig ting å gjøre, å bare stoppe alt här og flytte mm. tilbake og begynne på nytt så vi, vi forandrer den tanken av å flytte dit, til tanken av å kjøpe et hus investere i et hus, og ha kanskje et, um, et feriested der borte mm. vi bor her, men når vi tar ferie for å besøke familier og sånn, så har vi et hus i USA og det var veldig det var en lang prosess liksom å se runt og finne en plass men uh, kone har alltid hatt lyst å bo langs i Søstaten mm. altså det er ganske langt under familien min i Ohio, men det, vil, det, det hadde lovtt seg gjøre å kjøpe et hus der for det er bare noen timer i bil å kjøre hjem til Ohio fra, fra Georgia for exempel. Mm. Um, og det jeg tenker på er at uh, kona mi hun fant et hus i Georgia uh, for en stund siden uh, det var faktisk et hus i det akkurat samme nabolaget der han Ahmaud Arbery ble drept 9-1-1 det var
2: en emergency jeg er her det er en male
1: Walking down the street to
2: tell where we're where we're at Satilla Shores. I don't know what we're all. I'm Walt 25 år og bor utenfor en liten by som heter Brunswick sør i Georgia. Der starten sør i USA har så mange andre størstedata enn mørk fortel kaller rase, rasisme og slaveri. Er takkigott som vi nå tilfella fremdeles leve i beste velgående. Det som av og til advare som Clan Country, altså områder i landet hvor Ku Klux Klan har et nærvær. Aubrey var et tidligere stjerneskudd som fotballspiller på high school. Han er godt trent, og han liker å sig i form. Blant annet ved å jogge. Søndag 23. februar 2020 er Amal Aubrey ute på joggetur som vanlig. Denne kvelden jogger han in i forstaden Satilla Shores. Denne avgjørelsen skulle enda på med livet. Ahmaud Aubrey nærmer seg en hvit varebil. En varbil som det blir sperreveien. Inni bilen sitter Gregory McMichael, en tidligere politioviser med ladd håndvåpen. Dokumenter som TV-kanalen ABC har fått tilgang til viser at Gregory McMichaels sertifisering som polititjenstemann har blitt suspendert, og tjenestevåpnet ble tatt frem i 2019, kunne ha gjentatt det ganger å ikke ha gjennomført pålagt våpentrening. Ett helt år, før denne skjevnesvangre kvelden. Utanfor byen står hans sønn Travis McMichael med ladd hagla. Aubrey forsøker å jogge forbi de to. Byen følger etter. Det ender opp i en sjåskamp mellom Ahmaud Aubrey og Travis McMichael. Det høres tre høye smell, og Ahmaud Aubrey er død, skutt på klosshold. Det skulle gå nesten tre måneder før far og sønne Michael ble arrestert.
0: Ja. Akkurat samme nabolag der uh, i kyssområdet der i Georgia. Og det var like før. Altså vi hadde bestemt oss at ja, vi skal skaffe oss billetter, uh, hvertfall en av vad skal, og reise ut dit og se på det huset. Og det bringte hjem på en måte realiteten av rasisme i dagens USA han gjorde ikke galt han var bare ut på en joggetur en i det akkurat samme nabolag der, der kone ville vi skulle kjøpe hus så tanken blir da ja, hva om vi hadde kjøpt et hus der det kunne like lett av våren er ja, eller sønnen vår som var ut og jogge eller ut gå, og gå, så blir vi skutt ned av rasister så det bringte hjem på en måte, den, den der uh, realiteten av, av, av rasisme i dagens USA um, det var en ganske mørk dag, så selvfølgelig fordi at uh, Amar Arbery ble drept mm. men det var også en mørk dag liksom og hva skal jeg si når det kommer så tätt in till en så, så tenker man what if, ikke sant? Ja. Og så blir man litt opphengt i det der det der å skape en nesten uvirkelig filmsnutt i hodet ikke sant? Hva om det har vært jeg eller sønnen min i stedet for Ahmaud Arbery ja. så det var, det var en veldig mørk dag, en veldig um, surrealistisk opplevelse at vi bokstavlig talt på så ja, det var like før vi skulle kjøpe et hus der ja. sånn um, Vi tenker fortsatt på det der, og etter hvert uh, deler pensjonisårene både her uh, i Norge, altså på Større Bård, så på Posseiland, og heim uh, i USA, men vi holder oss kanskje tettere til kjente strøk. Ja, <laughs> ja uh, altså heim, heim i Ohio, tenker ja. vi nå, ja.
1: eh the fifth house men det, det kan kanskje kanskje en god idé. Ja, ja. Ja, for det det er sånn der det
0: er Men can I can I see not? Can I see? Alltså I've I've like a get into about alltså they's just on men realiteten er at um, det finns pluser då der det ikke er trygg for en, en, en man med, med mørk hud og, mm. og, 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 og finns.
1: Clan country.
0: Clan country, ikke sant? Det finnes. Um, og clan country er ikke bare i Sø-statten. Uh, største clan-område er faktisk Indiana, som er midwest, Nei. også north midwest, Nei. ikke sant? Så, så jeg vil ikke at folk skal, skal høre på dette her og tenke, ja, ja sånn er det i USA. Nei sier sånn er i noen deler av USA ikke sant, det finnes rasisme der men det finnes ikke, ikke rasisme overalt i USA, jeg har opplevd mer rasisme her i Norge enn jeg har opplevd mm. her i USA for å si det sånn ja. smak litt på det, dere, dere nordmenn <laughs> mm
2: -hmm. <laughs> ja, det er jo også altså, noe av det andre, viktig å si det altså, alle hvite politimene i USA er ikke rasista.
0: ja, riktig
2: bare noen få av dem.
0: Riktig, ja.
1: Um, det er sant. Ja. Um, Fle
0: flertallet av mine venner er hvit, for å si det sånn. Ja. <laughs> ja, ikke sant? Og jeg omgås ikke med folk som jeg synes er rasister, så det sier litt. Ja. Ikke sant?
1: Mm. Det, det er jo ikke... Altså USA er ikke hovedsaklig et rasistisk land, men det, er, det har vært mange... Uh, disturbing uh, bilder fra USA de siste uh, årene. Yeah. Yeah. Speciellt George Floyd som yeah. sikkert mange fortsatt har frisk
0: minnet. Bro, with uh, uh, his neck, man. Out, his on, nose uh, is bleeding. Uh, on uh, look at his nose. You his uh, oh, yeah, he you got your feet uh, right on uh, his neck. I cannot breathe. I cannot breathe.
2: Bare noen at etter drapet på Ahmaud Aubrey i Georgia blir George Floyd arrestert av politiet i Minneapolis at mistanke om at han forsøker å betale med en falsk 20-dollarseddel. Derek Chauvin, en av fire politibetjentene som ankom stedet, knelte på Floyds nakke og rygg i 9 minutter og 29 sekunder. Mens Floyd tryggler om at han ikke får puste, står de andre politibetjentene rundt og sørger for at ingen kan gripe in når noen forsøker å stanse en brutale arrestasjon, trekker sjoven frem pepperspray. Denne fleste som tok denne videoen, så fort gikk verden rundt, har nå blitt tildelt en egen pris fra politiske I begrunnelsen står det et sitat «Formodig å ha dokumentert drapet på George Floyd», en video som skulle sette i gang protester mot politivål rundt om i verden, og sett fokus på menigmanns viktige rolle i journalistikkens kamp for sannhet og rettferdighet, sitatslutt. Pulitzerprisen er den største utmerkelsen en journalist kan få for sitt arbeid. Du hører på
1: Portrettpodden med Mats Lassegjøngås. For å vri litt på det er Uh, jeg ja, vil ikke ta en sånn obvious question, da, men jeg vil vri deg på at du som, som tidligere politimann og, og, og svart person, hvordan, uh, hva tenker du når du, når du ser det, det klippet?
0: Jeg tenker at det um, er et väldigt tydelig bilde av det som politiet i USA sliter med jeg uh, nevnte alt det der med medmenneskelighet jeg uh, nevnte alt det der med det å være stolt over å være politi fordi, uh, ikke fordi at du er chef yeah. og du er the boss liksom, men fordi at du, du holder en viktig stilling i samfunnet at du er der for de svakeste i samfunnet uh, det klippet med som viser det som skjedde uh, til George Floyd det er så det, det viser alt som er feil med politiarbeid i USA. De fleste politifolk i USA gjør en fantastisk fin jobb, men mm. det er alt for mange Derek Chauvin-aktige folk som jobber i politi i USA. Alt for mange. Det trengs bare en. Det trengs bare en politimann eller dame uh, i et styrke av flere tusen for å utøve rasisme som, som kan føre til døden
1: mm.
0: på, 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 på velkommende så da, da ikke sant altså, det, det er veldig viktig å få frem at de fleste politifolk er ikke sånn som han Chau, men, men det trengs bare en og vi har dessverre langt flere enn en men hva, som skal, hva er det som skal gjøres med det? jo uh, det må synliggjøres O det, det, det har blitt til kjære. Ja. Uh, vi har vi har hatt nu flere år med den der uh, greia som heter mobiltelefon med kamera. Mm -hmm. Ikke sant? Og folk filmer nå.
1: Ja, heldigvis.
0: heldigvis fordi, uh, men men ennå i dag er det veldig frustrerende å komme borti folk her i Norge som på en eller annen måte er truet på alt uh, som dokumenteres. Mhm. Den prøver på en instilling. Ja, men hvis han eller hu hadde bare ikke sant? Mm -hmm. Eller følger man bare loven så, ja, ikke sant, de greiene der. Men hvis man ser på beviset, så ser man at ja, de følger loven. De har ikke gjort noe galt, men likevel så blir de drept. Mm. Eller hardt skad, eller, eller uh, uh, diskriminert på ordentlig. Mm. Sant? Um, folk må bare oppe opp, opp øya og, og se på fakta der. Det gjør det ikke vondt. Det gjør ikke vondt å som skjer. Men det er noe som heter i USA, og i Norge, noe som heter white guilt. Ja. Altså at hvite folk føler... Uh, altså det, det blir så ubehagelig for dem liksom, å ha den samtalen. Det blir så ubehagelig for dem å anerkjenne fakta. det finns rasism eller eller at det og det var faktisk en rasistisk handling. De vil ikke innrømme det, som om det gjør vondt. Det kan hende at det gjør vondt, men hvis de hadde bare blitt kvitt den skyldsfølelsen, hvis de hadde bare blitt kvitt den der følelsen av å være angrepp av vi som vil prate om rasisme og, og like være under lovverket, uh, hvis de hadde bare gitt å ta den samtalen, så kan det være noe som de kan lære av. Ja. Mm i det minste så kan de lære at de har ingenting å føle sig skyldig for fordi hvis du ikke er rasist, så er du ikke rasist punktet <laughs> ja. sant. så hvorfor ikke ha den samtalen hva er det med en samtalen som gjør det så ubehagelig at du må gå i forsvar fra det første ord, ikke sant så jeg skulle gjerne sette mer dialog jeg skulle gjerne sette mer akseptat altså folk aksepterte det. det faktum at det finns rasisme her i Norge Mm. Um, som sagt, det ikke bare i USA men også her i Norge ja. uh, og når det finns et sånt um, et sånt uh, arv på samfunnet her, hvorfor ikke legge det ved å prate om det fordi det er det som må til vi må prate om det og gjøre folk oppmaksomme på det og engasjere folk igjen i en dialog så blir ting bedre for alle ja. for alle Uh, nå er jeg på prekestolen <laughs> si amen <laughs> flokken, si amen <laughs>
1: um, det, det er veldig viktig å, å, å si det, det, det burde ikke være viktig å si men det er fortsatt viktig å, å, å si det og prente ja. det in i alle dem som hører på det, ja. uh, det hjelper ikke å si I'm not trying to be racist, but det, det er litt for svagt um, så jeg begynner jeg å runde av snart et sted klokka, klokka går. Men vi eh, tar et par, eh, par spørsmål så, avslutningsvis. Vi eh, ser også på, på det klippet når George Floyd blir arrestert. Det, det er nakkegrepen å sitte med, med kne på nakke. Altså, mulig er jeg bare er veldig naiv, men er, er det noe man lærer i, i politiet i USA når man skal anholde mistenkt det?
0: Nei, og um, jeg følte med på mesteparten av rettssaken, mm. og det ble tatt opp, uh, og politiledelsen der i, uh, i Minneapolis og flere andre aktører som kom inn for å, ge, uh, for å si noen ord under rettssaken sa at det er ikke er som politiet læres. Uh, men altså at det blir en kultur for sånne grepp? Ja, Absolut mm. Absolutt og dessverre. Men det er ikke noe som de lærer på politiskolen. Um, jeg setter et spørsmålstein rundt menneskeligheten av, av person som tar et sånt grepp mm -hmm. på, på en, et annet menneske. Jeg blir kalm av tanken kun tanker og hjere en motmor. Jo anat kar de har gjort eller satt mot med eller mot andre. kan som, som helst tank in des væssen vejt at det er far dig. Ja. <laughs> ha, ha, hallo uh, det, Men, men Nej de ingen, ingen ingenting i nærhetten til dig som, som læres på politiskolen i USA Nej.
2: Det var knyttet av stor spenning til den historiske straffutmalingen i Hennepin distriktsdomstol den 21. april i år. Da var det nemlig tid for at tidligere politibetjent Derek Chauvin skulle få sin straff. Det var forsiktig optimisme i salen for at de ferdighetene skulle seire, men ingen trodde å tippe på hva straffen skulle bli. Til slutt kom avgjørelsen. Fengsel i 22 år og 6 måneder for forsettelig drape på George Floyd. Chauvin er kun den 14. politimannen som er dømt for drap siden 2013. Mandag halv tre på natt norsk tid ble demokraterne og republikanere enige om en ny politilov. Loven skal stille nye krav til politiet og gjøre det lettere å stille politibetjenter til ansvar. Dette melder NRK.
1: Loven er enda ikke vedtatt i delstatsforsamlingen. Hva er betydningen av at Derek Chauvin blir dømt og at ikke bare på, utenom at vi blir beskyttet av Union?
0: Jeg tenker at vi, vi må, uh, som det går på engelsk, take it as it is. Altså ikke gjøre mer ut av, 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 av denne dommen. Altså, klart, det er veldig fint at han, uh, Derek Chauvin, ble dømt. Mm. Uh, Så so, so klart, det er bra at, at dommen slik det de, de falt. Men vi må tenke at det går flere, jeg vet ikke er det, er det hundrevis uh, hvert år er det tusenvis hvert år som blir uh, mishandlet av politiet, og politiet kommer seg under uten straf. Mm -hmm. Hvor ofte skjer dette her? Så det er den tanken som på holder føttene mine på bakken. Yeah. Klart det er veldig bra. Uh, sånn skulle det ha vært. Altså at, uh, at Dirk Schauen ble dømt. Men jeg, jeg vil ikke gjøre mer av det enn det fortjener. Og når jeg sier fortjener, altså, det er rett og slett at jeg er veldig klar over at det skjer flere slike saker som ikke har det samme utfall som vi har sett nå med, med Derek Chauvin og George Floyd. Mm -hmm. Så det må huskes på. Um, men... Um, når vi da ser at det faktisk går an mm -hmm. å, å, å finne en politimann skyldig for slik, slik adferd, uh, det ser lovene ut. Okay. Um, det gjør at uh, forhåpentligvis så holder vi fokus på dette her, så bruker vi denne domen som ett eksempel på hva, skal, hva som skal skje egentlig i slike saker. Um, uh, og där finner man veldig stor hvis jeg kan bruke ordet «verdi» i dommen mot Derek Schaven. Altså at det er en motivasjon til å fortsette arbeidet. Men jeg vil at det skal være normalt. Jeg vil at det skal være selvfølgelig, at uh, hvis politiet gjør ting, at det blir et slik utfall. Ja. Ja. Så det er det jeg håper på. Det er det jeg bruker stemmen min uh, mot. Jeg vil jobbe mot det målet der. Ja.
1: John, hvis du i løpet av denne episoden så har du blitt bedre, bedre kjempende, du, vi har også blitt bedre kjempende at du er, er hovedsakerlig en veldig, veldig positiv person, som alltid ser positiv i alt, og prøver å finne positive løsninger. Du bruker stemmen din til, til mye viktig. Um, avslutningsvis, du nevnte uh, i dagsrevyen på NRK, uh, når du var løsgjest, at du har den uh, usynlige ryggsakken som du bærer yeah. på. Du er styrker efter, du har styrken til å bære den. Har den blitt tyngre eller lettere med, med årene?
0: Uh, den der usynlige ryggsakken som jeg refererer til bestand, bestandig, uh, det er der jeg finner um, redskapene for, for, for å komme gjennom live Ikke lettest gjennom live men også mest effektivt gjennom livet. Og heldigvis så blir den ryggsakken bare tyngre og tyngre. Um, hver eneste positiv opplevelse legges i den usynlige riggsekken min, slik mm. at jeg kan hente det fram når det trengs neste gang. Ja. Hver eneste negativ, negativ opplevelse uh, legges i den usynlige riggsekken slik sånn at jeg kan hente det opp mm. så jeg kan lære det senere hver eneste samtale, hver eneste mål som blir nått, uh, hver eneste hindring på vei mot målen, det alltid der legges i ryggsekken. Og den dagen ryggsekken begynner å bli lettere, da er jeg satt i gang med demens og, uh, eller, eller, uh, uh, eller at jeg en uh, total, uh, total mangel på uh, motivasjon og inspirasjon. Mm. Så lenge jeg hjertet mitt banker, så, jeg, så lenge har mine fulle fem, så lenge klarer å strebe mot det å bli et bedre menneske, så blir den ryggseken tyngre og tyngre. Det som er kult, det som er tøft, er at jeg vet, som styrker røfter, jo tyngre belastningen, jo sterkere blir jeg. Ja, ikke sant? Så jeg bruker det, liksom, og der har vi den overflyttingen av, av styrker røft, og det jeg lærer der, den overflyttingen til livet mitt for øvring.
1: Men da håper jeg, altså så høres det kanskje litt rart ut, men da håper jeg at den sekken den blir jævelsk tung fremover.
0: Takk, takk min venn. Takk skal du ha. Ja,
1: bare hyggelig.
2: Du har hørt på en episode av Portrettpodden. En podcast med meg, Mats Lasse-Jangås, og min gjest denne episoden var styrkeløfter og tidligere politimann John Allen Rees. Vil du høre mer fra John, kan du lytte opp podcasten hennes The Coming Home Podcast på YouTube og overalt hvor du ellers hører på podcast. Vil du støtte det arbete jeg gjør i Portrettpodden, kan du kjøpe meg en kaffe på buymeacoffee.com-portrettpodden. Det er altså buymeacoffee.com-portrettpodden. Link ligger i beskrivelsen. Portrettpodden arbeider i henhold til hvervarsomplakatens regler for god presseskikk. Takk for at nettopp du hørte på, og vi høres snart igjen.